0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Verliebt in die Weisheit von Harald Säuber. Sie hören heute einen Beitrag aus der Reihe Nachgedacht, eine kleine Geschichte des Denkens. Die Wirkungsgeschichte der platonischen Philosophie, des platonischen Denkens in der Antike ist eine ganz, und dann natürlich auch im Mittelalter, eine ganz starke Wirkungsgeschichte gewesen. Das hat damit zu tun, dass... Ähm, Teile der neuen christlichen Bewegung, dieser christlichen Bewegung, die sich ja wundersam und durch viele Rückschläge auch nicht aufgehalten im Mittelmeerraum verbreitet hat, eine Synthese gesucht haben mit dem Denken, mit dem Coenäi-Denken der Zeit. Man könnte jetzt viel darüber nachdenken, wie die Missionsstrategien der frühen Christen waren. Sie waren genial, könnte man zunächst mal sagen, wenn man es menschlich fasst. Einerseits verschärfend, zuspitzend, das ganz andere, dieses unglaublich äh, Provozierende für die antike Welt, dass Gott Mensch wird, sich entäußert, Kenosis bis zum Tod, zum Tod am Kreuz, wie wir Christen das ja bekennen und wie das auch die antike Christenheit bekannt hat und den Tod damit überwindend. Ganz undenkbar für einen Gott in der griechischen Antike. Und zugleich aber den Faden aufnehmend mit dieser griechischen Kultur, mit dieser hellenistischen Kultur, jedenfalls für die Gebildeten, denen man diese Botschaft ja auch bringen wollte. Es ist mittlerweile durch viele Forschungen ganz klar dargelegt, dass der alte und von vielen sehr geliebte Vorstellung des Christentums sei nur in die primitiven, unteren Schichten eingedrungen zu den Fischern und zu den Ausgesetzten Überhaupt nicht der Realität entsprach. Es hat einen repräsentativen Querschnitt der antiken Polis erreicht und so weiter. Und deswegen ist dann die Frage auch, wie kann das, was da gesagt wird und was da offenbart ist nach christlichem Verständnis, in eine philosophische, begriffliche Form gebracht werden. Eine der Optionen, die gewählt werden, ist die platonische Philosophie. Die andere ist eher die aristotelische. Und da ist ganz klar, wenn man den platonischen Weg sieht, dann ist es das eine, die Verbindung des einen mit dem Guten, dem Wahren, das Göttliche, auch die schöpferische Kraft dieses göttlichen Themaios, die eine Orientierung gibt, eine wesentliche Orientierung auf die Weise, wie von Gott zu sprechen ist. Dabei ist man erstmal nur bei einem Monotheismus. Bei einem Monotheismus wäre ja auch das Judentum und in anderer Weise den Islam bestimmen sollte. Der Neuplatonismus ist nicht nur eine christliche Bewegung, aber er öffnet sich dann dieser christlichen Dimension. Mein Lehrer Werner Bayerwaltes, einer der großen Forscher der platonischen Tradition, hat sein schönstes Buch genannt, Platonismus im Christentum, wo er diese Verbindung aufnahm. Und der ungarische Philosoph Endre von Ivanka, der diese alten Kodizes neu entdeckt hat, hat vom Plato Christianus gesprochen in seinem Buch von 1964. Schauen wir uns erstmal diesen Neuplatonismus in der Grundform an, da ist nicht mehr von der Idee des Guten die Rede, da ist eigentlich auch nicht die Dialogform mehr präsent, da ist Sokrates kaum mehr präsent, sondern es sind Systeme. Es werden Systeme entwickelt. Und das, was das Höchste ist und eigentlich auch das Göttliche, ist im Neuplatonismus, ob christlich oder nicht, das eine, Hen. Das eine ist ein monotheistisches Hen, das über allem wohnt und thront, das nicht anthropomorph zu fassen ist das selber ewig ist, unvergänglich, auch ohne Gestalt, das keine äußeren Einflüsse annimmt, und das sich dann erfassen lässt überhaupt erst im Nus, im Geist. Der Geist, der Nus, ist eigentlich die Verbindung der höchsten menschlichen Manifestation der Conditio Romana, mit dem Göttlichen. Das Göttliche in seinem An-sich-Sein, kann der Mensch nicht fassen, aber den Nous kann er von dem Nous kann er sich erfassen lassen und den kann er in gewisser Weise auch selber nachvollziehen. Der Nous ist keine Eigenschaft, sondern es ist eigentlich die Transzendenzfähigkeit des Menschen, das Ewige im Menschen, um das mal so zu sagen. Selber noch vor der Zeit, aber unterhalb des Göttlichen. Und äh, der Nus ent äußert sich dann weiter, er emaniert, sagen die Neuplatoniker, also er kommt herab, sehr deutlich vom Einen hergedacht und dann heruntergehend. Er emaniert in die Psyche, in die Seele. Erst in der Seele zählt der Mensch Zeit, erfasst er den Raum, kommen also die Anschauungsbedingungen von Erfahrung ins Spiel, um das etwas kantianisch zu sagen, Anschauungsbedingungen des Seienden, der Gegenstände in unserer Erfahrung. Und über den Nus ist eben auch diese Psyche, diese Seele, noch verbunden mit der Einheit. Das heißt, also die Philosophie bietet die Möglichkeit, vom Göttlichen die Verbindung hinunterzuziehen bis in die Materie hinein. Und sie bietet zugleich die Möglichkeit, aufzusteigen von dem eigenen Menschsein über den uns gegebenen Geist bis hin zur Ahnung des Göttlichen. Eine deszendente und aszendente Richtung dieser Philosophie. Und dann ähm, haben auch unabhängig wirklich von einer christlichen Auffassung äh, große Neuplatoniker wie vor allem Proklos, äh, über den Bayerwald es auch seine Habilitationsschrift übrigens geschrieben hat, äh, gesehen, dass dieses Geistverhältnis nicht nur eins ist, sondern dass es eine Dreiheit erfassen kann. Der Geist so sagt, ähm, Proklos ist bei sich sein, also Hen sein, eins sein. Er ist dann ausfließen aus der Einheit. Er geht in ein anderes hinein und er kehrt zurück zu seiner Einheit. Ähm, diese Drei Dreierstruktur war erst in der Lage, einigermaßen zu erfassen, was christlicher Glaube mit der Trinität, mit der Dreiheit und Einheit des Göttlichen meinte. Und äh, das ist ja auch bis heute eines der komplexesten, schwierigsten, aber auch entscheidendsten Momente christlicher Theologie, christlichen Glaubens, dass Gott nicht nur in seiner Einheit bleibt, was man in der Gestalt des Vaters formuliert, dass er hinausgeht im Sohn, im Sohn, der selber auch göttlich ist, der der Gott ist, in sein anderes sich damit der Welt verbindet. Könnt ihr hier viel über die Christologie und müsste über die Christologie nachdenken, denn das ist ein Ereignis schon in Gott selber und dann eines, das auch historisch geschichtlich wird. Und er kehrt zurück zu seiner Gottheit im Geist, indem er beim Vater wieder ankommt. Es ähm, sind Gedanken, die sehr ähnlich bei Hegel übrigens im 19. Jahrhundert in Hegels Religionsphilosophie, philosophischer Theologie wieder aufgenommen werden. Äh, diese Dynamik des Geistes kann man auch bis in die Strukturen der Logik und des Begriffs hinein verfolgen. Das ist nicht einfach eine Abstraktion, sondern ich würde sagen, es ist eine Isomorphie, eine Gestaltgleichheit oder Ähnlichkeit zwischen der Begriffs- Dimension, der Begriff, der erstmal bei sich ist, in seiner logischen Klarheit, der dann aber betätigt werden muss, indem er das Andere, vielleicht das Andere seiner selbst oder das ganz Andere, zu erfassen versucht, die Kontingenz Mundi, die Kontingenz der Welt, und der dann zurück, zu sich zurückgeht, im Schluss ähm, wieder auf die Begrifflichkeit kommt. Hegel sah also in dieser Dynamik äh, des Geistes, Wirklich auch die Struktur des Begriffs, wo man sagen kann, ja, was ist da noch Theologie, was ist da Philosophie? Es ist jedenfalls mehr als eine Dreiheit, es ist mehr als eine Einheit. Es ist eine Dreieinheit, ein Rätsel dem menschlichen Denken, aber eine Dynamik, die begrifflich bis zu einem gewissen Grade in unserer Erkenntnis erfassbar ist. Perichorese, Durchdringung der göttlichen Personen, die ihr Abbild, ihre Spur im menschlichen Geist hat. Ist es nicht so, und es war für die Kirchenväter, für die patristische Tradition nicht so, dass man versucht hat, welche Philosophie passt denn nun, welche Philosophie können wir jetzt nur zur Verteidigung heranziehen, dass man wirklich frappiert war teilweise über die Übereinstimmung dieses nicht auf die Offenbarung setzenden Weges der antiken Traditionen mit dem, was man als die Wahrheit Gottes erkannt hatte in dem, wie gesagt, die aszendente, deszendente Linie und die aufsteigende Linie miteinander konvergieren. Äh, dieser Platonismus im Christentum, diese Geistlehre, die einen konkreten Geist benennt, ist ganz wesentlich für eine Erfassbarkeit der hellenistischen Kultur durch den Christlichen, die christliche Botschaft. Natürlich nicht der Platonismus allein. Der Platonismus war immer vielleicht die elitärste ähm, Auffassung. Der wird popularisiert im Hellenismus äh, der Stoiker, über die wir auch noch mal reden werden. Er wird in der Wissenschaftstheorie der Aristoteliker manifest. Aber ich glaube, jetzt etwas ganz Wichtiges ist da, man sagen müsste, nicht nur das vielleicht Erzählende, eher aus dem hebräischen Kommende der Bibel, auch der neutestamentlichen Bibel und dieser philosophische Geist sind nicht fremde Körper, sind nicht kontingent zueinander, wie es die Hellenisierungsthese des Christus meinte, sondern Glaube und Vernunft haben eine tiefe Entsprechung und können sich ineinander und aneinander wiederfinden. ich habe dasselbe in einem dicken Buch über Religion und Vernunft vor fast zehn Jahren versucht darzustellen. Es ist übrigens auch das Thema... Das Lebensthema des meines Erachtens bedeutendsten christlichen Theologen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, des emeritierten Papstes Benedikt XVI., Fides et ratio, ratio, infidei und umgekehrt.